0: No importa cuándo escuches esto, el panorama económico es incierto y hay volatilidad en los mercados. No importa si me estás escuchando en junio de 2023, en diciembre de 2025 o en agosto de 2030. Siempre hay incertidumbre en los mercados y el futuro es impredecible. Por más que te quieran vender otra cosa, nadie, absolutamente nadie puede predecir el futuro. Podrán hacer proyecciones, gráficos, buscar argumentos de todo tipo, pero hasta ahora nadie tiene una herramienta para predecir lo que va a suceder con la economía global ni con la de un país y menos aún con los precios de las acciones de una empresa. Decir que se pueden proyectar los precios basándose en análisis técnico, en análisis fundamental, cuantitativo o el método que sea, es lo mismo que decir que la bola de cristal funciona. Y ya sabemos que hasta ahora nadie la tiene. Si en los últimos 15 años hubiésemos sabido cuáles serían los sectores que mejores rendimientos tendrían, hubiésemos invertido de la siguiente manera. En 2008, lo mejor hubiese sido quedarse con renta fija. ¿Por qué? Porque ese año fue un año nefasto para los mercados. Todo lo demás fue, eh, tuvo rendimientos negativos. En 2009... Eh, lo mejor hubiese sido eh, acciones de economías emergentes. 2010, 2011 y 2012, lo mejor hubiese sido invertir en rates. 2013, small caps. Recordemos que las small caps son empresas que tienen una capitalización de mercado hasta 2.000 millones de dólares. En 2014 y 2015, nuevamente, los que... Lo que mejor rindió en el mercado fueron los rates. 2016, nuevamente las small caps. 2017, eh, equity de economías emergentes. 2018, otro año nefasto para la economía, lo mejor fue quedarse en cash. 2019, las large cap, o sea, las eh, empresas de gran capitalización. En 2020, Nuevamente las small caps, 2021 los rates y 2022 los commodities. Y en 2023, en lo que va de 2023, la, hasta ahora lo que mejor está rindiendo son las large cap que tienen un rendimiento anualizado del 8.8%. Y fíjense el contraste con 2022 que es la peor inversión de todas. Al día de hoy, en 2023, son los commodities, que tienen un menos 2.6% de rendimiento. En definitiva, como podrás notar, es muy poco probable que puedas acertar cuál será el sector ganador y cuál el perdedor de cada año. A menos, por supuesto, que tengas la bola de cristal. Bienvenidos al episodio número 11 de Acción Financiera, un podcast donde sabemos que la clave para invertir con éxito no es predecir el futuro, sino tener la capacidad de aprender del pasado y de entender el presente. En el episodio de hoy vamos a desarrollar los 7 principios para invertir con éxito en el largo plazo, para que los puedas plasmar en tu plan estratégico de inversión. Estos siete principios para invertir en el largo plazo corresponden a un extracto del, del reporte Guide to the Markets de JP Morgan que lo adapté para el podcast. Los siete principios son... En primer lugar, planificar para vivir muchos años. Número 2. El cash no siempre es lo mejor. Número 3. Aprovechar el poder de los dividendos y del interés compuesto. Número 4 evitar dejar llevarse por las emociones y apegarse al plan. Número 5, la volatilidad es normal, no dejes que te descarrile. Número 6, la diversificación funciona. Y número 7, mantenerse invertido es importante. Desarrollemos juntos uno a uno. En primer lugar, planificar para vivir muchos años y quizás ahorrar e invertir más. La expectativa de vida eh, se prolonga cada vez más la gente vive cada vez más años y, y debieras tener esto en consideración para tu plan de retiro o tu plan de inversión hacer un, un plan considerando que vas a vivir hasta los 85 años podría ser un error podrías estar quedándote corto en esa estimación entonces por ejemplo si suponemos que al día de hoy tenés 65 años y estás en pareja la probabilidad de que al menos uno de los dos llegue a los 85 años de vida es del 90% es altísimo la probabilidad de que alguno de los dos llegue a los 90 años de edad es del 73% y del 46% de que al menos uno llegue a los 95 años repito hay un 46% de chances de que si eh, tenés al día de hoy 65 años y estás en excelente condición física y no sos fumador, ni vos, ni tu pareja, eh, tenemos esa chance, 46%, de que al menos uno de los dos llegue a los 95 años de edad. Esta estadística corresponde a habitantes de Estados Unidos, es decir, para, la, para Latinoamérica habría que considerar quizás un par de años menos pero de todas maneras la referencia sigue siendo válida. Tenemos que considerar el factor de la longevidad en nuestro plan de inversión. El segundo principio que dijimos es el cash no siempre es lo mejor y podría haber mejores oportunidades. Estar en cash, es decir, con liquidez y o bien tener instrumentos de renta fija de muy corto plazo como certificados de depósito o ese tipo de instrumentos, podría tener un costo de, de oportunidad. Desde inicios de 2022, la FED ha estado elevando las tasas de interés en forma bastante agresiva y como resultado de eso, por primera vez en mucho tiempo, tener liquidez parece ser una inversión que vale la pena, aunque no siempre fue así. Por supuesto que tener cash es de utilidad para poder hacer frente a cualquier emergencia, pero es importante tener en cuenta el costo de oportunidad de tener demasiado eh, dinero eh, líquido. Históricamente los picos de retorno del cash no han persistido en el tiempo y muchos instrumentos de renta fija lo han superado, como pueden ser los bonos soberanos o las letras del tesoro. En tercer lugar, tenemos que aprovechar el poder de los dividendos y del interés compuesto. Esto ya lo hemos mencionado en los primeros podcasts que hicimos. Una inversión inicial de mil dólares hace 30 años en el, en el índice SP500 hubiera crecido hasta llegar hoy a mil dólares. Sin embargo... Si los, los dividendos hubiesen sido reinvertidos para lograr el efecto de la composición, los mismos 10 mil dólares hubiesen crecido hasta llegar a 158 mil dólares. De nuevo, 10 mil dólares invertidos hace 30 años sin reinvertir los dividendos hubiese generado hoy 88 mil dólares. Y reinvirtiendo los dividendos esos 88 mil dólares se, se hubiesen transformado en 158 mil dólares. Si en vez de invertir en el SP500 se si hubiese invertido en un índice de small caps, es decir, de empresas de hasta 2 mil millones de dólares, el crecimiento hubiese sido de hasta 215 mil dólares. Hay brokers como TD Ameritrade o Interactive Brokers que te permiten reinvertir automáticamente los dividendos. Es decir, cada vez que te entra un dividendo, el sistema eh, recompra las acciones de la misma especie y hasta se pueden comprar fracciones de acciones. Por supuesto, no todos los brokers tienen esta posibilidad, pero la, la reinversión se puede hacer manualmente, si quisiéramos. Es decir, cada vez que recibimos un pago, ingresamos a la página del broker y con, con esos fondos, recompramos más acciones de la misma especie que, que nos generó los dividendos. Bien, el cuarto principio es evitar dejarse llevar por las emociones y apegarse al plan. Los inversores a menudo se dejan llevar por, por el impulso y por sus emociones. Y fallan en el rebalanceo de su cartera de acuerdo a los objetivos y los pesos que colocaron en su plan estratégico de inversión. A lo largo del tiempo, esta, esta falta de, de rebalanceo de la cartera se traduce en una merma bastante significativa de los rendimientos. Hacer un rebalanceo, al menos anualmente, de los activos para, para ajustarse a la, a la estrategia de alocación de fondos que definimos ayuda a que redu reduzcamos el riesgo de nuestra cartera. Otra cuestión relacionada con las emociones es que la mayoría de los inversores tienden a invertir la mayor parte de sus fondos en su propio país de origen o en Estados Unidos. Esto, además de dejarte muy expuesto a los riesgos de ese país en particular, no te permite aprovechar las oportunidades de muy buenos retornos que hay en otros mercados. Además, hay herramientas para invertir en diferentes países, así que no es algo imposible de hacer. Deberías eh, aprovechar esta oportunidad de diversificación y aprovechar los retornos que se pueden obtener de distintos mercados. Ya sea de otros mercados desarrollados que no sean Estados Unidos o bien de mercados emergentes como puede ser Brasil, por ejemplo. El principio número 5 es el de la volatilidad. La volatilidad es normal. No hay que dejar que nos vuelva locos la volatilidad. Escuchen esto. En 24 de los últimos 43 años, el mercado sufrió bajas del orden de los dos dígitos. Sin embargo, el 75% de esos años terminaron con rendimientos positivos. Y en total, en 32 de esos 43 años, los rendimientos fueron positivos. De nuevo. En 32 de los últimos 43 años los rendimientos fueron positivos. Por supuesto que no todo es color de rosa. Te podría tocar comprar en un año positivo luego de 5 o 6 años de rendimientos positivos como pasó en 1999 y luego comerte una seguidilla nefasta como menos 10% en 2000, menos 13% en 2001 y menos 23% en 2002. Si por ejemplo comprabas en el pico en 1999 por 100 mil dólares y no vendías, para fines de, 2000, de 2002 ibas a tener en tu portfolio un, un valor de 60 mil dólares. Es decir, que habrías perdido 40 mil dólares. Que si, si te quedabas invertido, los ibas a recuperar en 5 años. Para luego... Volver en 2008 a retroceder a los 60 mil dólares. Es decir, tenías originalmente en el 99 100 mil dólares, pasaste a tener 60 mil dólares en 2002, volviste en 5 años a tener 100 mil dólares y en 2008 perdiste 40 mil dólares nuevamente todo de una. Hay que tener estómago para aguantar eso. Sin embargo... Seis años más tarde ya estarías casi en mil dólares. Una suma nada despreciable. Es decir, hay que tener en cuenta que el, que, que el tiempo premia a los que son pacientes y saben esperar. El principio número seis es que la diversificación realmente funciona. Y es una estrategia ganadora. Los últimos 15 años han sido bastante complicados para los inversores, con varios desastres naturales, con conflictos geopolíticos, con una pandemia global, la del COVID-19, y dos caídas significativas en los mercados. Sin embargo, la peor elección de todas hubiera sido mantener total liquidez durante ese periodo. Una cartera bien diversificada en acciones, bonos y otros activos que no, que no estén correlacionados, podría haber obtenido al menos un 6% de retorno anual. O bien un retorno total de 150% en todo el periodo, es decir, en los 15 años. Y finalmente tenemos el principio número 7, que es mantenerse invertido es importante. Y este es el principio más esencial de todos. Y intentar hacer timing del mercado... Puede ser muy peligroso. Muchos inversores creen que pueden ganarle al mercado. Hay otros también que, invadidos por el miedo o la avaricia, actúan emocionalmente en vez de utilizar la lógica para tomar decisiones. Pero la historia demuestra que intentar hacer esto es un error. Mientras que los mercados tienen un mal día, una mala semana, mes... ...o incluso un año malo... ...la historia demuestra que los inversores... ...que tienen menos probabilidad de sufrir pérdida, pérdidas... ...son los inversores que invierten... ...a largos periodos de tiempo... ...un dato interesante es que... ...una cartera diversificada de acciones y bonos... ...no ha tenido retornos negativos en periodos de 5 años... ...en los últimos 70 años... ...es decir... Si tomamos periodos consecutivos de 5 años, no vamos a encontrar retornos negativos en los últimos 70 años. Así que, por eso, este es el principio más esencial de todos. Hay que saber esperar. Y bien, eso es todo por hoy. Espero que les haya sido útil esta información. Y recuerden que buenas cosas suceden a los que saben esperar. No duden en escribirme a accionfc.com para ponerse en contacto conmigo. Hasta la próxima semana. Chao.